El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Su 
va a comunicarse 713-825-0243 y también 281-736-5088 nuevamente 713-825-0243 y también 281-736-5088 y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet cristofundamento.org ahí puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, las eh, predicaciones en nuestra iglesia y también artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Lucas capítulo 24 y versículo 44 al 47. Salmos 119, versículo 18. Note lo que dice. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quiere entender lo que Dios dice en su palabra? Pídale a Dios que le dé entendimiento. Pídale a Dios que abra sus ojos. Pídale a Dios que Él pueda darle esa capacidad de ver las maravillas de su ley, de su palabra, de lo que Él ha dicho. El entendimiento no sale de nosotros. Estas cosas vienen de Dios. El Espíritu es el que nos da la capacidad de entender las Escrituras. 
Cuando usted abra la Biblia y la lea y no la entienda, no se dé por vencido. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Pídale a Dios la que dé capacidad de entender, porque solo así podemos conocer a Dios. Abre mis ojos, Señor. El salmista, no texto, el que escribió la Biblia le pide a Dios, abre mis ojos. Yo no sé usted, pero yo no he escrito ninguna parte de la Biblia. Y si el escritor de la Biblia le pide a Dios, abre mis ojos para que entienda tu palabra, Usted y yo podemos hacer lo mismo, Señor, abre mis ojos, dame entendimiento, quiero conocer, quiero entender. Y eso es lo que Jesús hizo con ellos allá, después que les dice, les dije que era necesario que se cumpla todo lo que está en la Biblia de mí. Les abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Usted y yo no podemos conocer a Dios aparte de las Escrituras. Escuche eso. Usted y yo no podemos conocer a Dios aparte de las Escrituras. Hay personas que no les gusta leer, pero quieren conocer a Dios. Es imposible, porque Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y si no la leemos, no lo podemos conocer. La experiencia mía y la experiencia suya es secundaria a lo que la palabra del Señor dice. Y solamente por la palabra del Señor podemos conocer. Note, note lo que está sucediendo en Lucas. Tenían a Jesús delante de ellos, pero Jesús les da el entendimiento de las Escrituras. Regresa a las Escrituras. Dios estaba delante de ellos. Pero lo que les da el entendimiento es no es para que entiendan a Dios en sí, sino que entiendan las Escrituras. Porque si entendemos las Escrituras, conocemos a Dios. Dice un escritor lo siguiente, um, porque en el Evangelio de Juan, en este mismo contexto, Jesús les da el Espíritu, les dice reciban el Espíritu. Y lo que este escritor dice es que es el Espíritu de Dios en la vida del hombre que le da la capacidad de entender la palabra del Señor. Y lo que dice este escritor, porque Dios no da su Espíritu a su, a su pueblo para que echen a un lado a la palabra. Al contrario, es para que la palabra dé fruto. Eres, es completamente inapropiado para fanáticos bajo uh, la pretensión de revelaciones, de tomar en ellos mismos, de despreciar las Escrituras. Porque lo que ahora leemos, en referencia a los apóstoles, es acompañado por Cristo en todo su pueblo, específicamente que por el Espíritu, Él nos guía para entender las Escrituras y eso no nos da la libertad de echar a un lado las Escrituras. Lo que está diciendo ese escritor es este. Hay personas que salen hoy en día con nuevas revelaciones, con que Dios le dijo esto, con que Dios le dijo aquello. Y lo que dice él, no, Dios ya nos dejó su palabra, ya nos dejó su Escritura. No nos ha dejado nueva revelación, nos ha dejado su palabra para que la entendamos. Y eso es lo que Jesús les da a ellos, les da la capacidad de comprender y entender la palabra del Señor. Y si usted y yo no la entendemos, abre mis ojos, Señor, porque quiero ver las maravillas de tu ley. Quiero entender tu palabra. Y luego regresando a Lucas 24, después que les abre el entendimiento, les dice... Así está escrito, note otra vez, escrito, las escrituras, la Biblia. Así está escrito y así fue necesario. Y, y habla de tres cosas que fueron necesarias. Fue necesario que el Cristo 
padeciese. Fue necesario, fue indispensable que el Cristo padeciese. Lo hemos visto las últimas dos semanas. Que el Cristo sea despreciado. Que el Cristo sufra. Que el Cristo sea maltratado. Que sea golpeado. Que sea crucificado en una cruz. Que sus manos sean clavados. Que sus pies sean clavados. Que su costado fuera traspasado por una lanza. Que fuera coronado de espinas. Fue necesario que todo eso suceda. Fue necesario que Él sea la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Fue necesario que Dios castigue a Cristo para darnos perdón a nosotros. Fue necesario porque este era el plan redentor de Dios. Fue necesario porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue necesario para pagar la deuda de pecado suya y la deuda de pecado mía. Fue necesario porque Él cargó el pecado de nosotros. Fue necesario porque ya había sido profetizado. Fue necesario porque nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Y solamente la muerte de Cristo nos reconcilia para ahora tener una relación íntima con Dios. Note lo que dice este pasaje conmigo, bien conocido, Isaías. Cuando Jesús, en Isaías 53, cuando Jesús les dice lo que los profetas dijeron, fue necesario que se cumpla lo que los profetas dijeron, estaba uno, este pasaje es uno de los que él estaba hablando. Isaías 53. Isaías 53. Y versículo... 3. Isaías 53, versículo 3. Isaías está después de Salmos, después de Proverbios, antes de Jeremías, antes de Ezequiel, antes de um, Lamentaciones, de Daniel, está Isaías. Isaías 53, 3 dice lo siguiente. Despreciado. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Lo leemos otra vez, para los que encontraron después. Isaías 53, 3. Despreciado, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más él, herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando la Biblia dice era necesario que Cristo padeciera, de eso está hablando. Molido fue por nuestras rebeliones. Angustiado fue por nosotros. Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Por eso fue a la cruz Cristo. Por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero lo maravilloso del pasaje que hemos leído en Lucas es que lo que era necesario es que Él padeciese. Pero lo segundo es que Él resucitase de los muertos al tercer día. Si Él muere y no resucita, Él es un mentiroso. Escuche lo que está diciendo. Si Jesús muere y Él no resucita, Él es un mentiroso. Él es un mentiroso en la línea de todos los mentirosos religiosos que han existido. Acabamos de ver uno en los últimos años, ese José Luis Miranda, que comenzó siendo apóstol, luego fue Jesús, luego fue, no, luego fue el Cristo, luego fue el anticristo y mucha gente se andaba tatuando y se murió y ahí está muerto todavía. Pero este Jesús dijo, destruyan este cuerpo y en tres días yo lo voy a levantar. Y si eso no sucede, él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Pero la realidad es que al tercer día se levantó de los muertos. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esta declaración es donde la, iglesia, la fe cristiana radica. Esta declaración es donde la fe cristiana depende. Porque Pablo dijo, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Todavía estamos en nuestros pecados. ¿Por qué es vana nuestra fe? Porque estamos creyendo en algo que es mentira. Porque estamos creyendo en algo que no sucedió. Estamos creyendo en alguien que de decimos que se levantó de los muertos, pero no se levantó. Todavía estamos en nuestros pecados. Pero, pero la tumba está vacía. Pero los ángeles dijeron, no está aquí, pues ha ah, resucitado y el mundo sabe el enemigo sabe que esto es lo importante por eso por eso el mundo dice diferentes cosas acerca de la resurrección de cristo los musulmanes no creen que jesús realmente murió él no se murió en la cruz y como no se murió pues no necesita ser resucitado no se murió no necesita resurrección o otros dicen, no, es que Jesús se desmayó en la cruz. ¿verdad? Lo golpearon tanto que se desmayó. Y como pensaron que estaba muerto, lo, lo, lo sepultaron. Y él despertó en el sepulcro. Y se salió. Otros dicen que todos aquellos que di, dijeron que lo vieron, se lo imaginaron. No está, se lo imaginaron. ¿eh? Eso, uh, uh, um, yeah, se lo imaginaron. Entonces, el mundo trata de, de, de hacer a un lado la resurrección porque saben, eh, aquí radica la fe cristiana. Si Cristo no resucita, estamos gastando el tiempo hoy. ¿Para qué nos reunimos? 
Podía, en, en un día como hoy podíamos ir a la playa, podíamos ir al parque, podíamos estar en cualquier otro lugar. Si Cristo no ha resucitado, esta reunión de nada sirve, es vana. Pero la iglesia cree y creemos que Cristo resucitó. Que este Jesús murió en la cruz y que después de tres días se levantó de los muertos. ¿Cree eso usted? ¿Cree eso usted? ¿Por qué? Porque su salvación depende si cree eso. El Jesús de la Biblia es el que murió y resucitó. ¿Cree usted que un, que un hombre se levantó de los muertos hace dos mil años? ¿Está dispuesto a morir por esa verdad? Porque eso es lo que hicieron los discípulos. Ellos no creían. Y después terminaron dando su vida porque proclamaban que este Cristo ha resucitado. Se le apareció a un sinnúmero de personas. Este Cristo ha resucitado. Note lo que dice Primera Corintios. Dele para adelante. Después de Lucas está Juan y luego Hechos, luego Romanos y luego Primera de Corintios. Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y, y comenzamos a leer desde el versículo 3, que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, lo mismo que vimos en Lucas. Y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cristo resucitó y se le apareció a todas estas personas. Pero la realidad es, que si usted ha creído en él, Cristo se le ha aparecido a ustedes y me ha aparecido a mí. No de la misma manera. Yo no he visto a Cristo. No me malentiendan. Y usted tampoco. Pero hemos creído en un Cristo verdadero. Hemos creído en lo que la palabra dice que el, el enemigo ha cegado el entendimiento del mundo. Pero a nosotros ha resplandecido en nuestros corazones. Han sido iluminados. Por medio de Jesucristo. Usted no sería salvo si Cristo no se le ha revelado a usted. El hecho de que es salvo es porque ha conocido al Cristo resucitado. Y al igual que se les apareció a ellos y creyeron. Dice la Biblia bienaventurados los que sin ver creyeron. No hemos visto pero creemos en aquel que resucitó de los muertos. ¿Y por qué es tan importante que Cristo ha resucitado de los muertos? Le puedo decir cinco razones. Número uno, era necesario porque así se confirmara que Cristo era el Hijo de Dios. No lo busque, pero Romanos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El hecho que resucitó autentica la realidad de que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Número dos. Era necesario que Él resucite. Para tener victoria. Sobre la muerte. Sobre el pecado. Y sobre la enfermedad. 
Si Cristo no resucita, no hay victoria sobre la muerte. Si Cristo no resucita, todavía tenemos temor de la muerte. Pero Cristo ha resucitado y la muerte ha sido vencida por medio de la resurrección de Jesucristo. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Y misericordia, 
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale hoy.